Usted está escuchando el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez. Estamos acompañados de la gente que nos va a ayudar a este desayuno, de los patrocinantes eh, de nuestro desayuno de marzo. Es a Camero and Company, Leonardo Camero y José Martínez. Bienvenidos al programa del Venezuelan Business Club, señores. Muchas gracias, gracias Nelson. Rato que no los teníamos por aquí, porque yo creo, si yo me acuerdo bien, creo que en enero del año pasado ustedes sí. estuvieron por los desayunos nuestros. Y no me acuerdo si vinieron al programa de radio, no estoy seguro. Sí, yo vine, yo vine. ¿Sí viniste? Sí, okay. sí yo, también, yo también he venido y por supuesto siempre colaboramos con, con el Venezuela Business Club en la, los desayunos. Que, que se eso se lo agradecemos un montón, porque siempre nos hace estamos falta. Sí. Eh, bueno, estamos en época de impuestos, pero yo igual, pues, estábamos hablando fuera del aire de lo importante que es eh, el papel del contador, no solamente en nuestra vida diaria, sino también en los negocios. que Yo creo que eh, el, el, el BBC, pues, está inundado de gente que tiene pequeños negocios y, y, y a veces surgen muchas dudas porque el empresario pues está enfocado en tratar de levantar esa, esa, esa empresa y quizás pues al, algunas veces se le pasan los detalles ¿no? que, tienen, que tienen que ver con, con contabilidad, con impuestos, con regulaciones y yo creo que hay bastante que hablar de ese tema. Eh, yo creo que, no sé, uno de los puntos que teníamos aquí anotados para tocar es sobre todo nuestra, nuestra comunidad venezolana que llega a Miami y a veces eh, pues ya sea que se venga a, a, a residenciar en Miami o venga a comprar un negocio, pues obviamente la, la cultura en cuanto a impuestos de los dos países es distinta. Pues, ¿no? eh, ¿Cuáles son cuáles recomiendan ustedes que es el, no sé, el chip que uno se tiene que cambiar sí, al llegar aquí? Efectivamente, Nelson. Aquí, bueno, cuando llega el venezolano a los Estados Unidos, lo primero que va a hacer es cambiarse el chip. Pues, otra cultura uh -huh. impositiva totalmente distinta. Ya en Venezuela, bueno, otro tipo de de regulación, otro tipo de métodos, allá la gente anda muy pendiente del libro de compra, de ventas, de una serie de factores, no sé, que si una factura uh -huh. emitida por una imprenta autorizada por el CENIAT, eh, aquí las reglas son un poco distintas y, 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 es, y el venezolano que entra a Estados Unidos a hacer negocios, como bien lo dijiste, residenciándose o no, uh -huh. eh, tiene que pasarse el switch. Pues el primer paso, yo creo que lo ideal es seleccionar el profesional adecuado. Uh -huh. Como todo, ¿no? Cuando uno llega aquí, el primer consejo que le, que, que le dan a uno es, mira, rodéate de gente que realmente sepa para que te pueda ayudar en no solamente temas legales, sino en temas de contabilidad, porque, como dice el seguro, la muerte y los impuestos, pues, ¿no? Eh, eh, y José, tú tienes experiencia también, venías de mucha experiencia en Venezuela, trabajando con empresas americanas, eh, y yo creo que el, tu experiencia creo que mezcla esas dos cosas que para, para, para mí sería interesante oír tu punto de vista de... ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que debería uno realmente cambiarse ese chip? Bueno, realmente, eh, a pesar de que las cosas son diferentes entre Venezuela y Estados Unidos en, con respecto a la cuestión de impuestos, si nos ponemos a ver las cosas desde un punto de vista, digamos, global y, y filosófico, es la misma cosa. En Venezuela igual se paga impuestos, igual las compañías tienen que pagar sobre renta mundial, como también pasa aquí en Estados Unidos. Y lo que, lo que sucede simplemente es que probablemente algunos empresarios pequeños que vienen a, a los Estados Unidos piensan que se pueden hacer las cosas, digamos, más o menos como se hacían en Venezuela, uh -huh. sin darse cuenta que, que pueden estar involucrándose en problemas serios a posteriori. Uh -huh. este, mi experiencia dice que las empresas, digamos, medianas y pequeñas, que se asesoran adecuadamente con contadores públicos, como, como la firma nuestra, no tienen generalmente problemas, por lo menos en el área de impuestos. A lo mejor pueden tener otro, otro tipo de problemas. Pero en el área de impuestos y la, en la parte de contabilidad, uh -huh. generalmente no se les presentan esos problemas porque justamente 
la firma de contadores los está ayudando permanentemente a resolver sus problemas. No, 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 no son contadores que se sientan en un escritorio a hacer cosas, llevar libros ni y nada. Y asesorarlos, me imagino, Bás, también, ¿verdad? Exacto. Antes Básicamente es la, ¿no? es, es la cuestión de asesoría. Uh -huh. Y el empresario que, que viene con esa mentalidad aquí, eh, se encuentra, por supuesto, que aquí se cumple con las normas exactamente igual que como se cumplen, se cumplen en Venezuela. Solamente que aquí, pues, tenemos otra forma de hacer las cosas. Pero, en el fondo, es exactamente lo mismo. Hay, hay muchos venezolanos, y yo creo que todo el mundo tiene ese caso, eh, familias pues que vienen a comprar apartamentos, por ejemplo, invertir en propiedades, y se van y siguen viviendo en Venezuela. Eh, y al momento de llegar los impuestos, pues, eh, eh, empieza el rollo que, bueno, pero yo no vivo aquí porque tengo que declarar impuestos y se me devuelven los impuestos. Eh, aparte de ese, quisiera, quisiera tocar ese tema y luego el tema de comprar una empresa, que es más complicado. Pero en el caso cotidiano, pues, de, de, de alguien que viene a invertir en propiedades, ¿qué tiene que estar... ¿Qué sí. tiene que tomar en cuenta? Bueno, fíjate, en ese, en ese momento el, el inversionista, llamémoslo de esa manera, está muy sugestionado por el realtor que quiere vender. Pues. Él uh -huh. está haciendo su trabajo. Uh -huh. eh, pero debe asesorarse bien, porque aquí en Estados Unidos hay una, unos impuestos de ganancias de capital, uh -huh. de ganancias ordinarias, y, y además están los impuestos sucesorales, que son bien severos. Sí, es otra parte complicada. Sí, sí. Imagínate, un, eh, por un ejemplo, aquí un... Un extranjero que invierta cerca de un millón de dólares este, está sujeto al 40% de state taxes de lo que exceda de 60 mil dólares. Uh -huh. Oye, en ocasiones es recomendable pasar primero por, por claro. un buen profesional que haga una planificación antes de ser proactivo. No, uh -huh. no que, oye, ya hice esta compra y ahora qué hacemos. Mira, ya, ya hay poco que hacer. Ya. Yo, yo he tenido situaciones en, en personas que, bueno, están en la recta final y quieren hacer unos cambios a última hora uh -huh. y no pueden. O sea, un proceso están, de compra. están sujetos a un impuesto equivalente cercano, digamos, a 56% de la ganancia de capital, Imagínate. porque bueno, eran propiedades que se compraron con un costo muy bajo y, y, y subieron mucho su valor pues, a través de los años. Uh -huh. Pero bueno, en ocasiones eh, se pierde un patrimonio familiar importante por estar mal asesorado. Lo triste es que la mala asesoría tampoco la cobran muy barata, entonces... No es un asunto de, de ahorrar en horarios, claro. es un asunto de que tienen que estar a la defensiva, verificar que efectivamente el profesional con quien estás hablando de verdad tiene todas las credenciales que te está ofreciendo. Y... O sea que la recomendación sería a la hora de venir a invertir, por ejemplo, en compra de propiedades, siempre uno tiene que estar claro en cómo funciona el tema impositivo, así uno sea turista, pues así uno venga de otro país, de Venezuela, por ejemplo. Sí, ¿no? sí. Hay, hay una creencia común errada, de que el extranjero no paga impuestos sobre Exacto, los ingresos ajá. de alquiler. Ajá. Eso es cierto, pero si tú te dejas hacer una retención, uh -huh. pero casi nadie se deja hacer su retención, dice que yo estoy extranjero, entonces estás obligado a hacer tu declaración de impuestos al final del año por los ingresos menos los gastos. Uh -huh. la, la cosa te, se pone tan fea que imagínate que pasaste 15 años sin reportar los ingresos y bueno, te fiscalizaron. Uh -huh. eh, hay una regulación que dice que no puedes deducir nada o sea, que ya todos los rental income se vuelven tu base imponible y el pago de impuestos es una exageración. Claro, o sea, el error es tratar de jugársela al sistema, pues, ¿no? Como que sí, me voy a hacer el loco y no voy a pagar y no va a pasar nada porque yo no vivo aquí y al final, pues, siempre... ¿Cómo, cómo van a saber, dicen? Claro. ¿Cómo exacto. se van a enterar que yo uh -huh. se lo alquilo a un, a un alemán que me paga desde Alemania y no sabe nada? Exacto. Pero el sistema, bueno, está diseñado para detectar todas estas cosas. Bueno, eso es un tema importante, ¿no? Eso de que... Eh, ¿Cómo se van a enterar de que yo, yo tengo que pagar esto o tengo que pagar aquello? En este país existe una cultura completamente diferente a la cultura que nosotros tenemos en Venezuela. 
eh, Leonardo acaba de decir, por ejemplo, que los venezolanos, los empresarios están más pendientes allá en Venezuela que si de la factura esa que tienen que presentarle uh -huh. al CNA y cosas así por el, estul, el estilo y que estén selladas y no sé qué. Bueno, todos aquellos trámites, digamos, de cuestiones formales que realmente tienen muy poca importancia. Uh -huh. Aquí no se requiere eso. Aquí inclusive una persona puede llegar al punto de decir, yo no, no tengo que llevar contabilidad como tal, porque yo declaro todos mis ingresos perfectamente bien, etcétera, etcétera. Lo uh -huh. que pasa es que la contabilidad se requiere para justificarle a un, a un fiscal del impuesto en cualquier momento que, 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 la, que la cifra que está reportando su declaración de impuesto está bien. Aquí en este país, por ejemplo, no se requiere que uno esté poniendo sellos ni que esté poniéndole la, la huella digital a los documentos uh -huh. y dame la factura en papel. y Nada de eso se, se La prueba aquí. de pago. La prueba de pago es algo que... Uh -huh. que que mata cualquier otra evidencia en papel. Pues, uh -huh. sí, mira, uh -huh. salió de mi cuenta y entró a la cuenta de, qué sé yo, Lowe's. Si uh -huh. fueron reparaciones para la casa que compré para inversión, por ejemplo. Eso no quiere decir que tú no vas a tener tu documentación de soporte. Tú tienes que tener tu documentación de soporte de todas las operaciones que estás realizando, porque en el momento que te, que te llegue un fiscal del impuesto, pues tú tienes que presentar lo que corresponda uh -huh. que el fiscal te esté pidiendo. La asesoría que nosotros damos justamente ayuda al empresario, al pequeño inversionista, a mantener sus registros adecuadamente para que esté preparado simplemente claro. para, para cualquier cosa. Eso no requiere tener una, un sistema de contabilidad, ni, ni estar contratando gente, empleados, ni nada de eso. Eso simplemente es algo que se, se, se elabora y se puede. Y, y que en este país es muy malo no, no saber pues, eh, cómo funcionan lo, los temas regulatorios, por decirlo, o sea, las normas, ¿no? Y, y okay. enterarse de último, pagar las consecuencias siempre pues te queda... Eh, uno no sabe realmente el, el, hasta dónde puede llegar el problema. Pues, Nosotros ¿no? con uh -huh. frecuencia recibimos clientes arreglando, califiquémoslo de desastres, uh -huh. asesorados por otro tipo de profesionales. Pues. Entonces, oye, y, y tiene su impacto importante. En, en, claro, ¿cómo en, vas a remediar? Para remediar, entonces capaz que te cuesta muchísimo más, porque uno no sabe realmente, y para ustedes es complicado, porque entonces tienen que averiguar todo el detalle desde el principio, qué pasó. Sí, bueno, hay, hay casos, qué sé yo... Eh, casos de inmigración que se han caído completamente solo por mala asesoría, uh -huh. eh, hay impuestos por pagar exagerados solo por mala asesoría, uh -huh. hay, hay ya fotografías de muchas transacciones, digamos extrañas, que pueden ser mal interpretadas por, uh -huh. por las autoridades aquí dentro de Estados Unidos solo por mala asesoría. Pues aquí, uh -huh. Imagínate, llega un... Un extranjero y le dice, mira, ábrete una empresa en Nevis y, y esa que le factura a la americana le pagas y aquí dejas poquita ganancia y te libra el impuesto. Imagínate uh -huh, uh -huh. Eh, eh, niveles. Bueno, de, ya, pero de, ya es una estructura complicada, pues no complicada, compleja. pero infantil. Claro. Porque lo agarran, lo detectan rápidamente. El sistema está diseñado para detectarlo rápidamente y bueno, la, las penalidades ya vendrían como willful. Se, 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 podría, se pondría criminal, es la, la terminología sí, aquí en, dentro de Estados Unidos. Sí. Es delicado. Ahora, hay, hay también mucha gente que viene eh, por temas migratorios, por ejemplo, vienen a comprar empresas, ¿no? vienen, vienen con el dinero o buscando la manera de, de residenciarse acá y una de las cosas que la gente ha hecho últimamente es comprar una empresa. ¿no? Eh, estábamos hablando fuera del aire de que pues, es muy delicado yo llegar a un negocio que no conozco aquí ¿no? Eh, y entender realmente cómo está funcionando. Y yo no había caído en cuenta lo importante que puede ser el trabajo de ustedes en hacer el, la debida diligencia de una empresa, pues, ¿no? Eh, no sé si vamos a hablar un poquito de, de, de eso en cuanto a esa experiencia. ¿Cómo ven ustedes que han ayudado a la gente en ese proceso? ¿Cuál sería el impacto de la, 
de la asesoría pues, del trabajo. Bueno, en realidad esa es una de mis especialidades porque en, cuando yo trabajaba en Venezuela con KPMG, que era la firma con quien yo estuve por 30 años, uh -huh. yo fui socio de KPMG por 30 años y me retiré en el año 2003-2004, eh, en Venezuela llegaron muchos inversionistas a comprar empresas en eh, las épocas de crisis, porque, uh -huh. porque caían bancos y bueno, llegaban compañías de aquí de Estados Unidos a, a comprar empresas y esas compañías que llegaban a Venezuela necesitaban que alguien los asesorara para saber qué es lo que están comprando. Uh -huh. Ese, el trabajo de un CPA se conjuga con el trabajo de otros profesionales en un momento en que un empresario quiere comprar una, una determinada empresa. ¿Por qué? Uh -huh. Porque la empresa tiene problemas legales, ahí actúan los abogados, puede tener problemas ambientales, ahí, ahí actúan ingenieros, puede tener problemas eh, laborales, uh -huh. también actúan los, los abogados en ese tema, problemas de producción, entonces tenemos a los ingenieros de producción o los ingenieros eh, industriales, en fin, puede tener una cantidad de, 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 de situaciones que es necesario que el comprador sepa qué es lo que está comprando. Claro. Uno de los elementos que entran en la evaluación de la compañía eh, lo realizamos nosotros como, como CPA. El y, due diligence financiero. Claro. Uno, uno, uno de los pocos que puede tomar una decisión, ¿no? De, exacto. De... Claro, porque es que el, el, el precio de una empresa normalmente está basado pues, en, en sus números, ¿no? Entonces, eh, si puede haber muchísimos números fantasmas o simplemente el hecho de no, no vivir aquí, no entender la industria en que te estás metiendo, para mí es muy delicado, ¿no? Yo conozco, y yo creo que Charo se cuento aquí varias veces, hay gente eh, que ha venido para acá y ha tenido la astucia de ponerse a trabajar primero en la industria donde quieren entrar para ver cómo se mueve el tema antes de venir a comprar. Y al mismo tiempo, pues, y existen casos que me imagino que ustedes deben conocer mucho, de gente que compra sin saber y sale con las tablas en la cabeza, pues ah, pierden sí, dinero sí. todo el tiempo. Y, y aquí este sistema no perdona, pues, ¿no? No perdona. Ah, no, uh -huh. no, si te, tú te equivocas comprando un negocio aquí, es puedes terrible. estar seguro que para recuperarte te va a costar bastante, ¿no? Claro. Si te puedes recuperar. Por eso es que es importante que se pueda contratar un trabajo de, 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 debida, de, de debida diligencia, como se dice aquí, due diligence, claro. como, como se nombra generalmente esto en el argot nuestro. El due, due diligence simplemente lo que hace es ayudar al comprador a que se asesore adecuadamente antes de tomar la decisión. El, el contador no hace ninguna actividad de recomendación. El contador lo único que hace es entregar un reporte que dice qué fue lo que él encontró Así lo hace el, el ingeniero, así lo hace el abogado, etcétera, etcétera. Y luego, un coordinador que nombra el propio comprador se encarga de hacer el resumen de los puntos y eso es lo que va a recibir el comprador claro. finalmente para tomar su decisión. Bueno, este es el caso de una empresa, digamos, muy grande. Si se trata de empresas pequeñas, nosotros tenemos perfectamente dominado el tema en el sentido de que podemos ayudarlo en todo lo que tiene que ver con impuestos y contabilidad, que prácticamente es lo más importante. La parte legal siempre se la dejamos obligatoriamente no, al abogado, claro. porque nosotros no entramos en, tema, en temas legales. Señor, usted está escuchando el programa del Venezuela en Business Club en la radio. Estamos hablando con Leonardo Camero y con José Martínez de la firma Camero and Company, que van a estar con nosotros en nuestro desayuno este jueves 30 de marzo en Best Time Ever. Uh, vamos a tener nuestro, nuestro desayuno mensual eh, y ellos van a ser los patrocinantes y vienen a compartir pues, todo este conocimiento que sobre todo en esta época eh, de impuestos es importante, pero eh, también es importante entender el rol que juegan ustedes durante toda la vida, de no solamente de nosotros como ciudadanos pues, que estamos llevando nuestras cuentas, sino también de los empresarios. O sea, que no es a última hora que uno va a llamar a un contador eh, para que nos ayude, sino que eh, hay bastante trabajo que hacer en el... En el hay en que el ser año. proactivo, sin duda. Sí. ¿no? Y te pongo un ejemplo. Eh, imagínate un... 
un extranjero que ya sabe que se va a ser residente fiscal americano al siguiente año. Y uh -huh. estamos en noviembre. Y yo le pregunto, bueno, ¿cuál es tu patrimonio? ¿De qué está compuesto? Entonces me explica, bueno, yo tengo una cartera de inversiones y estas son bueno, unas acciones que yo tengo hace 20 años. Uh -huh. eh, eh, sucede que las acciones han tenido una ganancia no realizada, no realizada porque no la han vendido. Exacto. Pero cuando la venda va, va a reconocer una ganancia. Uh -huh. La recomendación es en el acto, oye, vende las acciones y si te gustan mucho, cómpralas otra vez. Pero entra antes, Estados de Unidos, hacerte residente. antes de hacerte residente fiscal, porque pongamos número aquí, la acción vale hoy mil, pero la compraste a 200. Uh -huh. Entonces, si la vendes en enero, cuando te hiciste residente fiscal, ya tienes que reconocer una ganancia de 800 dólares, claro. 800 dólares por acción y pagar impuestos sobre o eso. Sea, en Mientras eso, que eh, si, lo, si lo haces siendo extranjero, te sube el basis de la acción a mil y entras a Estados Unidos con tu valor de mercado sin pagar o sea, impuestos dentro de Estados Unidos. Ajá, no estoy pero, dando recomendaciones fuera de Estados Unidos. Pero en, el, o sea, el punto de eso es que nos, eh, cualquiera que se venga a ser residente, pues, eh, eh, tiene que declarar impuestos sobre todo su patrimonio aquí y afuera. ¿no? Afuera de Estados Unidos. Que, que mucha, gente, sí. mucha gente tampoco entiende eso. Es, es bueno, un si, error bastante si común. Si tú tienes propiedades en Venezuela, en cualquier otro país, y tú y, eres residente Y la de gente te Unidos, cita el tratado entre Ajá. Venezuela y Estados Unidos como si lo dominaran, y no, no es así. O sea, el tratado, uh -huh. sí, sí hay muchos beneficios con el tratado, pero hay que meterle la lupa, no es, no es tan, tan sencillo. Y hay un tema importante cuando se trata, digamos, de estos movimientos de, de negocios que muchos empresarios quieren hacer. El tema de las empresas offshore, que uh -huh. muchas, muchos empresarios vienen con la idea de que van a crear una, una empresa, por, por decir algo, en Panamá, pero que es lo más, digamos, lo más común, porque ellos quieren tener ahí un, un, un sitio, una empresa donde van a pasar ciertos ingresos y como ellos, en Panamá no se paga impuestos, pues entonces no tienen que pagar impuestos aquí. Uh -huh. Esa es la idea que traen porque se la vendió un abogado, etcétera, etcétera. Realmente eso no eso bueno, no ahora tiene. con el tema de los Panama Papers, yo me imagino que todo el mundo le está oyendo a la pobre Panamá. ¿vale? Bueno, este Panamá la, Panamá no es, no es el único paraíso fiscal en el mundo. Hay, hay cientos de paraísos fiscales en el mundo. Sí, aquí, aquí lo que hace es que se mudan de un país a otro. Eh, ah, mira, ya es blacklisted en Venezuela y en Estados Unidos no, pero entonces, mira, este este no está blacklisted en ningún lado y todos emigran. Pues, y, y, y hacen, bueno, sus su planificaciones. Eh. El contador... Cuando hace la auditoría, que es el, el otro trabajo, digamos, de, de importancia para un empresario que está, está bien organizado, el contador le dice al empresario, mira, tú hiciste estas transacciones con esta empresa offshore y puedes tener problemas con el fisco americano porque tú tienes que demostrar que esas, esos pagos que se hicieron a esa empresa offshore uh -huh. están realmente justificados. Yo como contador lo único que te voy a decir es que tienes ese riesgo y que te vas a exponer a un posible problema con, con el gobierno de los Estados Unidos. Uh -huh. De manera que entonces tienes que resolver. Yo como auditor no tomo ninguna ninguna función porque no es mi, mi tema este, asesorar a la empresa en las decisiones que ella tomó. Pero sí tenemos que decirle a los, a, la, a los empresarios que están posiblemente están involucrándose en un riesgo que para ellos puede ser importante en un momento determinado. Y ahí juega papel importante la actuación de, de Leonardo con, con los impuestos. Uh -huh. Eh, eh, estábamos hablando hace un rato, que tú nombraste, Leonardo, eh, eh, el, el término residente, ¿no? Pero yo creo que deberíamos aclarar, pues, cuando uno es residente fiscal y no necesariamente tiene que ser residente desde el punto de vista migratorio en, lo, en, en Estados Unidos, porque yo creo que las implicaciones la gente no la conoce eh, y son, bueno, pueden ser favorables, pero puede que no, pues, ¿no? Hay mucho desconocimiento en el tema. La, la residencia fiscal puede venir por, por varias vías, ¿no? Una uh -huh. es tener el green card, que, que bueno, sí, claro, que ya, ya, es obvio, ya te vuelves ejemplo, residente sí. fiscal. Exacto. 
Eh, la otra es, bueno, por el Substantial Present Test. Por ahí, por la calle, tú escuchas, no, no, yo no pasé seis meses dentro de Estados Unidos, pero entonces sucede que hay una fórmula que es el Substantial Present Test que te cuenta todos los días de, de ese año anterior, uh -huh. le sumas un tercio del año anterior, digamos 2015 eh, en la evaluación de 2016, y un sexto de los días que te gastaste dentro de Estados Unidos en el 2014. Uh -huh. Y se cuenta el día de entrada y el día de salida. Otra cosa que cuando estás en la raya te puede disparar a ser residente fiscal. ¿Y cómo piensa un extranjero? ¿Cómo van a saber que yo claro. estuve dentro de Estados Unidos? Mira, si meten en Google I-94, le dan Enter y ponen los datos, los datos de su pasaporte, va a salir todas las entradas y todas las salidas. Sí, que, porque hay, que gente, que, hay gente que viene, eh, bueno, por la misma situación, por ejemplo, de Venezuela, pues vienen y pasan un tiempo aquí, van y vienen con la familia y tal. Y yo creo que en ese proceso capaz que se les enrolla el, 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 el tema y piensan que no tienen ninguna obligación fiscal aquí y se, yo creo que se, se puede convertir en un tema complicado. Sí, he, he manejado casos con penalidades probables, digamos, porque no, no las ha agarrado el, el IRS de más de 100 mil dólares. Imagínate. Eh, para eso hay unos programas de perdón disponibles. Está el, el, el Voluntary Disclosure Program, Offshore Voluntary Disclosure Program, que es cuando ya, bueno, se puede interpretar que el asunto se volvió un poquito criminal. Uh -huh. Eh, claro, suena muy feo aquí, eh, claro. pero, pero de verdad eh, el, el extranjero es que suena se expone. Feo, suena se expone feo, pero uno a... nunca sabe, que, exactamente, uno nunca sabe cuándo te estás exponiendo a un problema de esto, si lo, peor, o sea, y lo peor es que no lo sabes, o sea, es ignorante del asunto. Yo he manejado extranjeros que se meten, digamos, 500 mil dólares fuera de Estados Unidos y nunca lo incluyeron en su declaración aquí. O sea, uh -huh. extranjeros que se sienten extranjeros, pero eran residentes fiscales. fiscales. Y, y depende del background profesional de ese extranjero que es residente fiscal, el, el IRS lo, lo puede considerar willful como con premeditación claro, y claro. alevosía. Uh -huh. eh, eh, hay otro tipo de profesional, como el que sé yo, tú eres un artista y tienes un agente y a ti te dijeron firma aquí, tú firmaste, entonces te dan, te dan un poquito más de perdón. Pero, pero para ese, ese otro perdón está el Streamline Procedure, uh -huh. que bueno, es un procedimiento, es eterno, pero sales vivo sin multas o, o con una reducción de las multas. Uh -huh. Y simplemente un quiet disclosure que es exponiendo una causa razonable del por qué no reportaste. O sea, que en qué conclusión, pues hay que ser primero, hay que ser proactivo. O sea, hay que tomársela en serio a la hora de, de, de hacer negocios en los Estados Unidos o de venir de visita, venir a invertir de alguna forma, uno tiene que estar asesorado. Correcto. Paso dos, seleccionar el profesional adecuado. Uh -huh. Adecuado. Que es importante también, porque además hay mucho fraude, que esa es otra cosa. Pues hay mucho fraude en, toda la, en todas las profesiones, sobre todo... Hay gente que viene y no sabe realmente, no es de aquí, no tiene el, eh, la sazón de lo que está pasando, te pueden agarrar pues, eh, eh, y asesorarte mal. Y quién no, sabe, y hay ¿no? un tema que acaba de mencionar Leonardo, que es el, 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 las fechas. No necesariamente aquí hay esos, esos, digamos, esos cuellos de botella que se forman, por ejemplo, en Venezuela, que todo el mundo tiene que declarar el 31 de marzo porque si no declara le van a caer unas multas, etcétera, etcétera. Bueno, aquí hay una fecha para declarar porque, por supuesto, hay una fecha, pero hay ciertos procedimientos que Leonardo debe, debe explicar para poder cumplir adecuadamente con, con la no ley. Puede una extensión aquí. Exacto, una extensión, exacto. exacto. Solicita una extensión, es bastante sencillo y uh -huh. ya ganas seis meses más cuando eres una persona Para analizar bien el tema. Cinco meses si eres un negocio. Claro. Ahora sí, después del 15 de octubre se acabó el mundo. Ahí claro. Lo que empieza es penalidad. Pues. Claro. Bueno, vamos a dar la información de contacto, que yo creo que estamos la, rato hablando y seguramente la gente eh, les va a querer contactar. Vamos a dar toda la, todos los detalles. Perfecto. Bueno, eh... Eh, la empresa, nuestra firma se llama Camero Company CPAPA. Estamos ubicados en Downtown Miami, al lado del Miami River y frente al Hotel Intercontinente, en el 
200, 200 South Biscayne Boulevard, Suite 2790, Miami, Florida, 33131. Nuestro teléfono 305-714-9488. Y bueno, nuestra página web donde pueden ver más información sobre nosotros es www.camerocpa.com. Igual, igual, como siempre decimos, esta, esta información va a estar disponible en las redes. O sea que vamos a poner todos estos detalles ahí. Y los que nos estén escuchando y todavía tengan tiempo, este jueves van a estar Leonardo y José con nosotros en el desayuno del Venezuelan Business Club. O sea que tienen la oportunidad de intercambiar eh, tarjetas, de hablar sobre la información, pedir hacer una pequeña asesoría, quizás hacer citas o lo que sea. Yo creo que eso es importante porque eh, la verdad que no hay nada más malo que encontrarse en problemas fiscales eh, y sobre todo, bueno, fiscales y también migratorios, pues, pero aquí, aquí en Estados Unidos. Yo creo que hay, y hay muchas maneras de evitarlo y también hay maneras de resolverlos, pues, ¿no? Así que, bueno, Leonardo, muchísimas gracias. Gracias por a ti, la visita, Nelson. José, gracias por la visita. Muchas gracias a ti. Bueno, señores, vamos a continuar con el programa del Venezuela en veces en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez, ya regresamos con más información. <música> 